0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги. Привет. Тема
0: этого выпуска родилась как-то сама собой, когда я в очередной раз столкнулась с вопросом «А когда деток?» от доброжелательного знакомого, а следом и собственным вопросом «Действительно, а когда?» страхом не успеть стать мамой и мыслями о заморозке яйцеклеток в 31 год. Это был какой-то животный абсолютно страх, когда подключилась уже рациональная, возникли мысли «А почему?» Ведь возраст для рождения первого ребенка растет, и в 2020 году, согласно данным Росстата, в России это было 25 лет, Сейчас уже около 28 лет. А в мире, например, согласно данным ЮНЕСКО, особенно в таких странах, как Испания, Португалия, Швейцария, средний возраст рождения первого ребенка переваливает за 30. Тогда почему же женщины день за днем сталкиваются со страхом не успеть? Если не успели родить до 30, чувствуют давление общества. А с позиции Child-Free, например, вообще мало кто считается. И что такое репродуктивное насилие? Сегодня поговорим об этом.
1: Часики тикают кто стакан воды в старости принесет, даст бог зайку, даст илужайку, когда внуки будут, рожай для себя. Эти и другие фразы все мы слышали не один раз. И вообще термин репродуктивное насилие, насколько я знаю, появился не так давно в нашей стране. Я бы хотела обсудить эту тему. Действительно, термин репродуктивное насилие в законодательстве РФ вообще никак
0: не закреплен. Его нет. То есть за принуждение у нас к беременности, за какой-нибудь там контрацептивный саботаж, за просто какие-то комментарии от родственников, друзей доброжелательных знакомых, как в моей ситуации. Нет никакого штрафа, наказания и так далее. То есть мы с этим просто живем, миримся и как бы вот так выглядит наша реальность. Также многими людьми, я вот насколько знаю, вообще не осуждается вот это, а что такого? Я просто спросила, а что такого? Ну тебе же 30 лет, а дети — это счастье, дети — это радость. Вот, кстати, это еще к твоим фразам. Как бы, и вообще женщина не реализовалась, если она не родила, или женщина не состоялась, если она не родила. И если ты не мать, то вообще как ты тут существуешь? Это не какие-то наши да, там, с и фантазии, потому что когда создавался этот выпуск, когда мы только задумывались о нем, то, конечно же, я спросила у своих знакомых, у подписчиков, у подписчиц. Я просто была в шоке от того, сколько сообщений я получила. Я реально ужаснулась, что каждая вторая девочка сталкивается или сталкивалась с этим. Что же подразумевается под репродуктивным насилием? Давайте вообще разберем эту тему, этого термина как будто бы не существует. А здесь можно разделить на определенные блоки. Например, на уровне государства, несмотря на то, что термина такого нет, но все-таки мы так или иначе защищены, потому что мы можем идти и прерывать беременность в тот момент, когда нам этого захочется, да, когда мы не готовы к детям, у нас нет каких-то запретов.
1: Я читала несколько историй, где женщины говорили, что перед тем, как их отправили на аборт, с ними должны были поговорить священники и медсестры о том, что вот у тебя никогда родить. не будет детей. Да, негативные остальные. последствия аборта. Это сначала медсестры разговаривали, а потом уже священники. только после этого отправляли на аборт. Это было в каких-то регионах России. Мне потому интересно.
0: Я знаю истории, когда это просто вот семейное собрание и когда да, взрослой женщине говорят что она действительно должна родить для себя ей говорят Это бабушка мои мама <свят> да, бабушка, мама и все остальные сообщают как ей нужно вот как раз родить ребенка для себя да что абсолютно нерационально потому что потом все советчики скорее всего пропадут никто не будет проводить время с твоим ребенком 24 на 7 брать на себя финансовые обязательства и конечно решение о таком важном событии в жизни или решение о прерывании и беременности должна принимать исключительно женщина. И, кстати, в 2011 году, насколько я помню, предлагали такую поправку а, внести, чтобы мужчина, то есть муж, а, подписывал согласие о том, что женщина может совершить аборт. Но это абсолютно ужасно и непонятно. Хорошо, конечно, что это далеко никуда не ушло, и здесь можно поблагодарить наших депутатов, что вообще редко <laughs> делается в этой
1: стране. Но, насколько я понимаю, это уже является контрацептивным саботажем. Потому что не все мужья бывают за прерывание беременности здесь все-таки
0: еще мы говорим про насилие потому что как будто бы твое тело тебе не принадлежит как будто бы ты не можешь принять решение о своем теле о дальнейшей своей жизни хотя тебе ходить 9 месяцев тебе рожать тебе рожать, тебе терпеть какие-то бессонные ночи последствия, витами... последствия на, организм. Да, на организм вот эти все дефициты витаминные, потому что это же тоже не шутка это большая нагрузка на тело. организм, на тело, да, в целом, на психику. Очень большая нагрузка. Это большой кризис для любого человека. Почему-то э, воспринимается так, как будто это очень радостное событие, которое за собой больше ничего не увлечет. Но на самом деле э, это радостное событие, как вот у нас будет в следующем выпуске, вы обязательно послушаете, Даже если ты очень хочешь детей, ты очень готов. Это большой кризис для семьи и абсолютная перестройка всего. И к этому нужно быть готовым. А если ты не хочешь, ты не готов, а тебя еще просто принуждают к этому, то ничем хорошим это не закончится. И мы знаем прекрасно все эти истории, когда муж всю жизнь там на работе 24 на 7, женщина с несколькими детьми в ужасном состоянии психологическом, и в какой-то
1: момент там, выходит в окно. Я или... да, только хотела сказать, что, по-моему, была такая история, когда женщина не выдержала одиночества, и у нее была после Жевая депрессия она с двумя детьми вышла в окно. Это
0: даже это не единичная история. Катя, это было бы классно, если бы это была единичная история и все и больше мы с этим бы никогда не сталкивались на самом деле это происходит постоянно это ужасно и э, действительно мамам нужна невероятнейшая помощь нахождение рядом и это большой большой кризис а тут еще и человек который знает что он не готов он знает что его жизнь перевернется он знает что он не хочет быть мамой его к этому принуждают ну понятно чем это может закончиться а если мы говорим про контрацептивный саботаж то что ты сказала это как раз таки вот история мне кажется тоже известна. Я тоже получила такие истории, когда прокалывают там презервативы, например, когда говорят, что я вообще бесплоден, и вот какими-то обманными путями добиваются беременности своей партнерши. Такое впечатление, что ты <со> в условиях того, что у тебя есть родственники, какие-то муж, как будто они принимают решения, и ты уже не владеешь своим телом, у тебя есть какие-то обязательства перед сохранением семьи, сохранением взаимоотношений с супругом и так далее. Это все абсолютно ложь. Это, конечно, психологическое насилие, да, которое относится к большому термину репродуктивное насилие. Но отсюда из такой ситуации нужно выходить. Да? Нужно обращаться к специалистам, к психологам, если вы не можете самостоятельно справиться с этими мыслями, и чувствами, если они вас давят, если вас давит окружение. Потому что это исключительно должно быть вашим решением. Исключительно, если вы понимаете, что вы этого безумно хотите, невероятно к этому готовы, к этому, кстати, невозможно подготовиться так или иначе. Но чтобы у вас внутри была эта опора на себя, чтобы был этот ресурс и понимание, что я точно хочу, я точно могу, я точно справлюсь, и эти мысли в бессонной ночи будут вас поддерживать, что это было вашим решением, что вы любите этого ребенка, что вы хотели этого ребенка. Здесь же можно отнести да, вот эту медицинскую систему, обсудить давление. давление. конечно Я тут недавно прочитала такой мемчик, вот как раз готовясь к теме «Как ходить к врачам после 30?» Заходишь в кабинет, здороваешься, извиняешься, что у тебя нет детей, что ты еще Сранее. не родила. И потом уже рассказываешь о своих проблемах. Это и смешно, конечно, и печально, но это действительно так. И на собственном примере я могу сказать, что да, это так, как бы я врачу не пришла мне постоянно говорят ну, это потому что вы еще не родили вот вы родите, у вас тут все перестроится там сейчас все
1: будет хорошо но у меня такие же истории вот мне 29 лет я не рожала в ближайшее время не планирую вот и постоянно любого гинеколога, у которого я не была, все сводится к тому, что пора рожать, пора рожать, думай. А я вот в такие моменты прям уже не выдерживаю, говорю, ну вот мне с плакатом выходить на улицу и говорить, мне запустите в меня семья или
0: как. У меня нет партнера, да, мне срочно
1: нужно. Никого не волнует, в браке ты не в браке. Хочешь ли ты рожать своего партнера или не хочешь? Главное родить.
0: Это может, кстати, очень по-разному быть. Вы можете с этим сталкиваться не только, ну, когда ты там рожать собираешься. Мне вообще 31, так я вообще уже постоянно с этим сталкиваюсь. Пусть ушел? Да, мне же говорят вот это все. Я про себя все это слышала. Старорородящее, потом вообще не родишь будешь рожать ближе к 40 да он обязательно будет вот это все это давление с которым сталкиваешься мне повезло что я ну, могу отбить скажем так эти нападки но иногда они все равно ложатся глубоко на подсознание и ты потом ходишь в этих рассуждениях мыслях а что если действительно а надо успеть хотя бы до 33 вот в моей голове постоянно срок этот отодвигается но почему я должна подстраивать собственные планы свою жизнь если я понимаю рационально что я к этому еще не готова у у меня сейчас третье образование. Мне нужно устояться в профессии. Мы строим с мужем дом, да, элементарно. Мы сейчас живем, пусть и в большой квартире, но в однокомнатной, куда мы принесем туда ребенка. И мне хотелось бы, чтобы это было какое-то комфортное родительство, которое я создала сама, а не какие-то мучения для меня, когда мы, не знаю, ипотеку платим, ребенка содержим. И... А я начинаю уже пугаться, я начинаю уже тревожиться. А может, все таки пора создать себе эти невыносимые условия, чтобы просто успеть?
1: Ну, на самом деле, с какими бы целями и желаниями ты не был, давление очень ощутимо. Я вот постоянно выслушиваю от семьи. Хотя я понимаю, что это... Несет только переживания за меня. Они не хотят мне там сказать: Ух, ты какая негодная! Да как ты смеешь не рожать-то в свои 29. Но это действительно накладывает отпечаток. Я тоже, хотя я не планирую рожать в ближайшие годы точно, но у меня тоже проскакивают мысли, что пора бы, наверное, в следующих своих отношениях как-то уже думать на эту тему. Возможно, уже пора найти какие-то серьезные отношения, перетекающие в брак, чтобы вот родить ребенка, пока я могу успеть. Потом я такая думаю, да блин, что за бред?
0: Что значит да, вот пока я могу успеть? И действительно, вот с этим пока я могу успеть. Я изучила просто все возможные форумы, сайты. Я спросила, опять-таки, у знакомых. Я спросила у подписчиков про заморозку яйцеклеток. Но здесь есть обратная сторона. Заморозка яйцеклеток — это очень хорошо, конечно. И ты подстрахуешься, и тому подобное. Но там идет гормональная терапия прежде. да, У тебя сделают забор этих яйцеклеток. И готова ли я такими мучениями, уколами вот этими в живот, операциями, не знаю, чем там еще Идти к родительству. Мне ну, кажется, я не готова. Не готова. Да, я, я несколько раз думала об этом. Я действительно изучила все, что возможно. Но мне кажется, я лично да, для другого человека Я спросила у девочек: они сказали: ну да, почему нет, если не получается, если ты еще не готов. И у меня очень адекватное окружение мужчин, которое тоже сказала: да, почему нет, э, все окей. Но все-таки, да, это тоже большая нагрузка на организм. Такая же нагрузка, как беременность и гормональная. Гормональная терапия она, ну, не проходит просто так, это не, не пшик какой-то воздух, это влияние на всю гормональную систему, и всегда есть какие-то последствия.
1: Вот моя мама родила меня и брата в 36 лет, это была первая беременность, и... Теперь она мне говорит, что якобы надо быть чуть-чуть поторопиться. Надо раньше, потому, что это, да, было потому тяжело. что это было тяжело. Я, конечно, ее могу понять, но простите, это было 30 лет назад. Uh -huh. И я все-таки надеюсь на прогрессивное развитие медицины сейчас, что все-таки в мои 36, если я надумаю рожать детей, то я смогу это сделать более легким способом, нежели моя мама 30 лет назад. Мама моего мужа, то есть моя свекровь, невероятно Женщина
0: родила в 38 лет. Мужа. И все хорошо. И она вообще абсолютно не спрашивает, не давит, нет никакого негативного влияния со стороны. И в принципе, она не говорит, что все как-то было это ужасно, невероятно, история. плохо, все спокойно. Мотивирующая. И это тоже было 30 лет назад, даже больше да, там, 31 год абсолютно спокойно. И вот здесь, мне кажется, меня поддавливают побольше там, моя сторона родственников. Но да, у меня мама там, родила меня достаточно рано. И она говорит, что это было проще для организма с моей сестрой да, там, через 7 лет. Это было проще, это было легко, организм быстро восстановился. Да, действительно, девочки, мы не спорим с этим. Это действительно так. У организма есть ресурсы, поэтому рекомендуют хотя бы до 25 лет родить. Но если у вас не сложилось, если партнера нет, если вы не готовы, если вы понимаете, что не время, если у вас нет к этому ни внутренних ресурсов, ни внешних, то зачем подстраиваться под эти даты? И даже раннее там, родительство, ранняя беременность не говорит, что все будет классно и легко то есть у нас есть какой-то вот человеческий случай до да, один э, там ну какая-то статистика выборка окей но это не говорит ни о чем что там вы будете ужасно носить беременность 33 например или в 35 и что все обязательно закончится плохо поэтому главное чтобы это решение было не из страха а было решение из желания и из понимания что все окей я с этим справлюсь
1: Вот тут я хочу еще вспомнить фразу ⁇ рожай для себя ⁇ которая, как мне кажется, тоже идет зачастую не от желания самих женщин. Не все женщины хотят там, к 40 годам родить ребенка и вписывать его в свою одинокую, но счастливую жизнь. Я вот на самом деле не понимаю. Мы вот реально... <смех> так
0: получилось, что мы выпуск записали о родительстве немножко раньше, чем выпуск о репродуктивном насилии. Но это очень близко получилось по времени, да, и как бы воспоминания свежие, скажем так. И как можно сделать что-то самостоятельно, это, это очень тяжело. Это такая нагрузка на человека. все таки родительство должно быть совместное, это очень важно. Да, бывают случаи, когда это невозможно. Когда там, мужчина на работе, действительно, и он закрывает все потребности семьи. Но очень хотелось бы, чтобы у женщины была какая-то помощь. А тут ты единственный кормилец в семье, ты деньги должна зарабатывать, ты должна быт поддерживать, и у тебя еще дети, и, и про себя еще желательно не забывать. Да, мне кажется, там, мне не то, выгоришь, мысли. там не то, что выгоришь. Там не то, что выгоришь, там все крыша поедет. Ну вот прямым текстом, как бы это ни звучало от психолога. Но ну, вот я начинаю это представлять, и мне кажется, что без того, что действительно тебе будет очень морально-психологически плохо, невозможно с этой ситуацией справиться. Как раз когда мне писали девочки разные истории, конечно, они были абсолютно разные. Вот как раз таки с этими вопросами от родственников. А когда что? Но больше всего, наверное, больное было и обидное, это когда у человека не получается. Когда он сам очень хочет детей, когда это планирование затянулось уже на десяток лет — и каждый первый спрашивает, что ты там так долго в браке, а как а Чего что? Не да, мы можем, конечно, сейчас сказать о личных границах. Что, кстати, мне кажется, напрямую имеет к этому отношение. Конечно, да. и... Послушайте наш выпуск про личные границы, да, как их отстаивать, как их определить. Но все равно, даже если это случайный какой-то вопрос, ну, как ты будешь чувствовать себя, если тебе уже десятый человек задал? Невозможно с этим бороться, невозможно на это не реагировать, не вовлекаться, особенно если для тебя это эмоционально заряженная тема, больная тема. Для тебя это и так болезненно, а тут ты слышишь это со всех сторон. Да, ты можешь сказать, не задавайте мне такие вопросы, Вопросы, но это тебя никак не защищает от случайного знакомого, от того, что бабуля какая-нибудь спросила, ты не будешь кричать на улице на бабулю, например, или на своих родственников, которые э, там очень возрастные, для которых почему то в 30 без детей, да, непонятная какая-то ситуация.
1: Вообще, мне кажется, вот эти все возраст... вопросы от возрастных людей идут больше из-за церковных мировоззрений, потому что церковь тут давит. Ну, даже не столько из-за церковных мировоззрений. Я думаю, в
0: принципе, Потому что все было иначе. Вот давайте упираться в то, что все было иначе. Если мы вернемся больше, чем на, там, не знаю, 200 лет назад, то вообще очень рано рожали. Мы в поле. И, и, в... и по 12 да. детей. Да-да, <с> <с> вот это вот все, что мы обсуждали. И действительно, так. Но мы же не должны на это ориентироваться. Жизнь немного по-другому уже выглядит. Мы живем в крупных городах, у нас высокий уровень стресса, женщины и мужчины работают одинаковое количество времени, заработок тоже можно увеличивать, если ты хочешь. Ты можешь сконцентрироваться на своей карьере. Да? И отсюда мы плавно перетекаем к теме child-free. И это то, что вообще, мне кажется, в российском каком-то обществе не воспринимается. То есть, если ты говоришь тему такую, что озвучиваешь, что вот я думаю, что у меня никогда не будет детей, потому что, в принципе, я не особо-то хочу. Да? Я не готова
1: к ну, детям. на самом деле, не все любят эти вот детские милости, да, радости. Да, кого-то это, это не умиляет, кому-то да. это не нравится,
0: кому-то классно путешествовать всю жизнь например быть не привязанным к школе к месту хотя сейчас на самом деле можно быть и так не привязанным да Даже с может... ребенок может да, да но... ребенок может дистанционно но может человек не хочется
1: просто не у всех вписывается в жизненный план да. Это нормально
0: но это почему-то ненормально для общества и если про близкое окружение чаще всего там друзья родственники еще могут как-то принять да но ну, особенно друзья ну окей, это ваша позиция то если что-то подобное озвучить не дай бог в соцсетях то там такой ад начнется тебя просто линчуют <смех> назовут вообще самые ужасные скажут что ты не женщина и вообще смысла в твоей жизни нет и вообще дети это чудо счастье и так далее и это непонятно почему ну хорошо закрывайте э, не знаю потребности в родительстве у себя рожайте тогда 3, 5, 10. зачем вы пытаетесь другим людям навязать свое мнение желание потребность в детях если у них этой потребности нет зачем туда лезть вот это мне никогда не бывает
1: да, понятно. это мне тоже непонятно. У меня вообще с детства, я в детстве об этом размышляла тоже, я почему-то всегда считала, что я буду строить карьеру Угу. Ну, мне всегда была эта тема. Интереснее. У меня, кстати, тоже образ был такой, что я на
0: красной машине, на да, красных да, каблуках да. иду в свое издательство.
1: О, да мы похожи мы <свят> 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 Вот. И я почему-то понимала, что я не буду той самой девочкой, которая рано выйдет замуж и родит. Я даже всегда ставила себе какие-то границы, типа, ну, в 28, возможно, я только встречу мужчину, с которым я захочу партнерские отношения. И я была маленькая, и я уже так <свят> <обсуждала>. <свят> Вот. То есть, план родить у меня был всегда с детства, уже где-то далеко за 30. И у меня всегда была такая мысль, что если вдруг у меня не будет получаться, то я без проблем, находясь в браке, смогу усыновить или удочерить ребенка. Что и сейчас является моей такой мыслью, которую я доношу до всех своих родственников, что, если что, что да, чего, я что мамой я, принципе, сердцем, а даже не готова телом. это сделать с большей вероятностью, чем родиться самой. Uh -huh. Мне близка эта тема, я считаю, что очень много брошенных детей незаслуженно, которых хочется спасти, помочь им и стать для них мамой. И если уж я не смогу родить, я не буду делать ни яко, ни замораживать яйцеклетки. Для меня не принципиально вынашивать ребенка. Не ну, принципиально, твой
0: ли ребенок да, генетически? Просто ребенок, потому что ребенок. Да, вот я... можешь. Просто
1: материнство имеет смысл материнства, а не генетическое родительство. Я, в принципе, как человек, который работает с детьми э, и контактирует с ними э, очень много. Я особенно прошлые годы я с детьми работала нон-стопом, постоянно. Я могу сказать, что ты любишь одинаково всех детей, если ты их, в принципе, любишь. Если ты, в принципе, любишь а, всех да, детей, да, да. То, Твой, не твой, ты к нему будешь относиться с любовью и теплотой одинаковой.
0: Ну, знаешь же, есть вот это выражение, да, что нет чужих детей. Но я действительно тоже изучала эту тему, и я тоже очень так трепетно к этому отношусь. Я тоже думала о том, что, возможно, у меня не будет своих детей. Я рассматриваю вариант материнства именно как приемного материнства. Но тут тоже нужно осознавать такую очень важную вещь. Мне очень понравилось, как одна мама написала приемная о том, что любовь к своим детям Этим она рождается все-таки природой автоматически, и благодарим там опять-таки эволюцию, еще кучу э, разных других механизмов, потому что у тебя там ну, вырабатывается окситоцин то, что и так если далее. Бы не
1: это любовь вынашивать и рожать было бы очень трудно. Так себе затея, да?
0: Это все понятно, но нужно готовым быть, дать ребенку все, все, что у тебя есть, ресурсы, опять-таки время, силы, внимание, готовность сталкиваться с его какими-то с его характером, с тем, что он личность, с проблемами, так и со своим ребенком. то с любым, да. да. Но здесь просто не будет вот этой природы автоматической. Здесь это нужно будет длительнее выстраивать. Но, да, я с тобой полностью согласна. Почему бы не рассмотреть такой вариант? Да? Вот это вот родить просто потому, что походить беременной, это не равно стать мамой. Да? Кто-то так и не становится мамами. Вот, например, те, кто родил и оставил своих детей в детских домах. Можно ли их мамами назвать? Не знаю. Такой очень сложный вопрос. Мама ли это. Потому что материнство это все-таки не про то, что ты выносил и родил, а про то, что ты вкладываешься ежедневно, вот это вот 24 на 7, и э растишь личность. И растишь, да, вот этого человека, вот это вот, да, действительно материнство. Про истории, которые девочки мне писали, также еще интересно вот. Сейчас зачитаю сообщение. Привет, не знаю, насколько это в тему, но как-то в этом году открыла комментарии под видео о беременности. И там было сотни комментов. и большинство писали, во сколько стали мамами. Обожаю вот эти вот, да? Mm -hmm. По Померимся. Померимся, да. Мне в этом году исполнилось 29, но их как будто бы не было, потому что я сразу готовилась к 30. И вот я заметила в комментах, что 32, 36, 38, да, вот такой возраст рожают третьего ребенка, пятого ребенка. И меня охватила какая-то паника, будто я опоздала на какой-то поезд. Это было очень странное, сильное чувство испуга. Мало того, что все прочь после 30, да, беременность сложная, чем в 20, и больных детей там обязательно родишь. Показалось, будто я обречена теперь на больного ребенка, и это очень сильно напугало. Это было стрёмно, это длилось минут 20, да, вот как я и говорила в самом начале, что это такой животный страх. Я потом подумала и решила, что если не стану мамой, то в целом окей, и меня отпустило. Но ситуацию я эту запомнила. То есть, понимаете, насколько на подсознании и глубоко это ложится всем девочкам и насколько постоянно с этим сталкиваются. Но соцсети, Но я еще раз повторю:
1: психологическое давление. Соцсети,
0: повторю. Это, конечно, ад там не то, что психологическое давление, там прямое насилие. Абсолютно почему-то в интернете люди не то что не видят границ, не замечают, в интернете их не существует. Представьте, что к вам на улице подходят и говорят: не рожала, ни женщина. Наверное, такой человек получит по лицу. И это будет логично. Это будет не то, что отстаиваем границ. Да? Вот, я бы с удовольствием, мне кажется, <смех> втащила в таком случае, как бы это сейчас не звучало. Но в интернете это нормальная история. Потому что как будто бы за телефоном, за вот этим экраном нет живых людей. Как будто ты никого не ранишь, как будто ты никого не обидишь, как будто э, ты не навредишь человеку. Ну, знаешь, я
1: часто читаю фразу, что, ну вы же вот выставили эту тему на всеобщее обозрение. Будьте готовы к негативным комментариям. Я видела Меня это смешить всегда. Я думаю, ну ну, серьезно, ну зачем? Ну,
0: скажу по большому секрету, комментарии в интернете негативные, пишет только определенный тип людей с либо психотикой, либо с определенной акцентуацией. Так что если вы пишете негативные комментарии, я вас поздравляю. Пройдите тест на акцентуации. Почему вы хотите этот негатив транслировать, публиковать в
1: массы, еще и обижать, как-то уизулять, тыкать других людей? Я вообще не понимаю, когда люди успевают печатать сотни сообщений под каким-нибудь видео еще что-то я вот пришла уже как бы спать пора Господи, я так смеялась недавно
0: э, э, увидела у, у хейли бибер где ей э, пишут ты <смех> да этот кстати выпуск будет 18 плюс ей э, пишут ты шлюха ты недостойная женщина там в комментариях ты такая сякая, что ты выложила фотку в купальнике она говорит перехожу я
1: на профиль а там счастливая мамочка которая детей. Бог всегда с нами. Я тоже тут недавно мем какой-то читала. И там кто-то на кого-то наехал, обозвал, этот человек пишет, за что вы мне так пишете? И через несколько дней ответ от предыдущего комментатора такой говорит, извини, предублазул. День не удался.
0: День не удался, я просто вот вывалил на тебя вот это вот все. Но нужно помнить, что за пределами экрана там тоже другой человек, который читает, и для которого это так или иначе психологическое насилие, если мы говорим про родительство. Всегда будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с границами другого человека. среди историй девочек я также столкнулась с тем, что, вот, как мы говорили, про планирование, что планирование есть, очень сильно хочется детей, но не получается, да, иногда даже стоит диагноз бесплодия. Я удивилась, насколько это частое было сообщение. А, да, и тут, конечно, опять медицинская система, потому что бесплодие часто ставится, если вдруг у тебя там больше 8 месяцев, по-моему, не получается, да, а, там, или больше года и так далее. Но все таки да, человек и так эмоционально борется с этим. И так для него это болезненная тема, и он получает вот эти вопросы, комментарии от близких, от окружения, от друзей и так далее. Поэтому если вы задаете вдруг такие вопросы, но ну, это должен очень быть близкий друг это должно быть очень тактично, и это должно быть норма для вашей коммуникации, а не так, что вы встретили бывшую знакомую и говорите, ой, а что, ты там 10 лет в браке, а когда детки? Если мы сейчас возвращаемся к этой теме 10 лет в браке, а когда детки, это моя тема в предыдущем браке. И опять-таки я получила достаточное количество сообщений о том, что девочки переживают выкидыши, девочки переживают замершие беременности, они с этим сталкиваются, для них это очень болезненно, и их еще и спрашивают ой а почему у вас деток нет а еще я увидела а, тоже комментарий под каким-то видео а, и там как обычно доброжелательная женщина написала что не рожают если долго в браке ну там видимо была какая-то пара mm -hmm. а, до да, счастливая в браке и все у них хорошо но комментарий был такой, что «Ой, долго не рожают, значит, либо больные, ну, либо на голову, либо телом, грубо говоря». Вот меня, конечно, это очень сильно шокировало. И следом был комментарий «Ну, может, они, да, хотят, но у них не получается». То есть люди вообще не рассматривают вариант, что человек просто не хочет, во-первых. А во-вторых, даже если у него проблемы, даже если у него не получается, люди зачем-то все равно это вываливают, говорят, «Ну, значит, вы больные, и у вас не получается». получается. Да. А для человека это может быть очень болезненная тема. И вот мне тоже одна девочка писала, как они забеременели с мужем, все было хорошо, но случилась замерзшая беременность, и очень были болезнены любые вопросы, любое вообще э, интересующее, и как долго они к этому шли, потом к следующей беременности. Да, все удалось, все получилось, но это было очень болезненно, и психически, психоэмоционально так сильно давило, что это очень усугубляло ситуацию, что человек не мог отпустить просто ситуацию, и каждый месяц, вот эта вот история с тестами, с тестами на овуляцию, с тестами о беременности и так далее и тому подобное. И, конечно, это сильно давит еще дополнительно.
1: Страшная тема.
0: Да, я смотрю, у нас И две вообще, последние темы
1: очень страшные. Я сижу с круглыми глазами, потому что мне страшно даже мыслить в эту сторону, что женщины могут вот так вот себя чувствовать, когда даже вот по медицинским показателям случается прерывание беременности или физически, ну, не получается. И женщины в этом себя винят. Мне страшно от этого. Да, действительно,
0: очень часто женщины чувствуют себя виноватыми, что с ними что-то не так. И
1: боятся, что их бросят их мужья. Катя в выпуске о родительстве рассказала. У меня да. до сих пор вот ее вот эта цитата, что ты меня, наверное, «Да, бросишь. Выходя из кабинета врача, uh -huh. ты меня теперь бросишь. Я просто я всю неделю ее вспоминаю. Вот <и> вы как раз сможете по послушать это в следующем нашем выпуске.
0: Тоже выпуск получился такой очень сложный, очень эмоциональный, очень важный про родительство. Подводя итог всей этой теме, очень хочется сказать, что репродуктивное насилие это не просто какое-то словосочетание оно действительно существует. Мы можем это воспринимать как насилие, мы можем не воспринимать это как насилие. Да. Кто-то сейчас может послушать и сказать, ой, да что такого, знакомые задали вопрос насилуют их, бедных тут. Но тема действительно важная, тема очень серьезная, и существует принуждение к беременности в прямом смысле да, от близких людей, от партнеров первого очередь может бывает
1: скрытое принуждение.
0: Конечно, существует контрацептивный саботаж, про который мы говорили. Как раз такие партнеры могут заниматься такими вещами, да. И уже не будем говорить, насколько это осознанно, здраво, насколько это адекватный подход и бережный к своему партнеру. Но это уже дело десятое. Действительно, медицинская система очень сильно давит и создает вот эти ситуации, когда ты должен оправдаться, почему у тебя нет детей, почему ты еще не родил после 30 тридцати. И когда ты приходишь с любой проблемой, тебе говорят, ну, родишь, все пройдет. Не верьте, потому что у меня есть а, знакомая девочка, которая написала а, мне тоже классное сообщение о том, что ей говорили, что все а, пройдет, как только она родит, а потом она родила. а ей сказали, что вы хотите? Беременность, тяжелый процесс, теперь все болячки оттуда. Круто. То есть у врачей всегда есть оправдание. Послушайте выпуск про личные границы также. Подумайте о том, насколько это болезненный или не болезненный для вас вопрос. Как, скажем так, отбивать да, вот эти комментарии, советы знакомых, просьбы родственников и Я всё, что... Я бы еще
1: хотела сказать, что сами не вмешивайтесь в чужую личную жизнь. Действительно.
0: Если уж мы говорим про то, что это болезненно для всех женщин, может, кто-то послушает и поймет, что да, я был не очень, или была не тактична, и, наверное, я не буду такие вопросы э, задавать. Потому что это может быть болезненный вопрос, на который вам не ответят напрямую. Могут отшутиться, вы можете получить агрессию, будьте к этому готовы, потому что человек имеет на это право. И не факт, что вы услышите что-то. И Вообще, зачем вам трусы других людей? Подождите. Я сейчас сразу задумалась: зачем вам? Какой вам интерес, родит кто-то или не родит?
1: Что это за праздник? жизни.
0: <смех> Что это за праздный интерес, будут ли дети у этих людей или нет? Неужели вы так переживаете за рождаемость в России? Если переживаете, то, пожалуйста, делайте своих детей, <смех> радуйтесь жизни и так далее. Надеемся, что каждая девочка, которая послушала сегодняшний
1: выпуск, во-первых, подумает, что с ней все окей. И она имеет право на любое мировоззрение, рожать, не рожать, делать аборт, не делать, и как реагировать на непрошенные советы. И что она поймет, что,
0: конечно же, она не одна, что у нас таких много, и все мы так или иначе переживаем, задумываемся о родительстве. Кто-то из нас уже готов, кто-то еще не готов, у кого-то получается у кого-то не получается, кто-то столкнулся серьезными проблемами и понимает, что родительство с ним никогда не случится, кто-то задумывается о материнстве сердцем, да, вот как раз про приемное материнство, а не о генетическом материнстве. И вы на все на это имеете право. Вы можете проявляться и жить так, как вам хочется. Только вы можете принять решение о том, рожать вам детей или не рожать, потому что что бы вам ни говорили мужья, родственники знакомые и так далее это ваше тело это ваши ресурсы это ваши бессонные ночи и так далее по списку это был подкаст с тобой все ок